0: Hello Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler d'un outil français que je suis de très près depuis sa création et qui a pour mission d'être l'outil de gestion de feedback adoré des Product Managers. Cet outil, c'est Cycle. Et si Cycle est si apprécié, c'est parce qu'il résout un problème pénible. Collecter et trier la pile énorme de retours utilisateurs que tu traites à la mano. Avec le mode autopilote alimenté par IA, Cycle va extraire et catégoriser les besoins de tes clients automatiquement puis te recommander comment les actionner. Bonus, si tu utilises Linéar, l'équipe de Cycle vient de sortir une intégration qui va changer la donne en synchronisant les retours utilisateurs avec les tickets de l'équipe tech. Grâce à cette connexion, tu communiques chaque release en un rien de temps. Si comme les équipes de Strapi, Swan, Exa et le startup studio eFounders, tu veux en finir avec la gestion pénible des feedbacks, je te recommande de l'essayer au plus vite en te dirigeant sur leur site cycle.app. En tant qu'auditeur de clé de voûte, tu obtiens 20% sur la première année avec le code promo clé de voûte. Cet épisode vous est proposé par l'équipe de Cycle qui vous souhaite une super écoute. Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux. Oh, that's music On les appelle product manager, CPO ou product leader. Oh, yes, yes. Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain. Well, that's excellent. Clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. <rires> Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise. You know like Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Guyot sur Clé de Voûte. Rémi fait partie des CPO les plus expérimentés de l'écosystème français. Passé par Paypal, où il y dirige l'équipe UX européenne, puis Blablacar, où il reste 7 ans jusqu'à endosser le rôle de CPO, Rémi décide en 2022, aux côtés de Tristan Charvilla, de documenter leurs apprentissages sur la product discovery. Très vite, cet exercice se transforme en une méthode nommée Focused qu'ils décrivent dans un livre appelé Discovery Discipline. Cette méthode est désormais déployée par des centaines de startups, scale-up et grands groupes. Aujourd'hui à plein temps sur l'évangélisation de cette méthode, Rémi vient sur clé de Wout, creuser cette pensée à contre-courant sur la Discovery en un épisode droit au but et sans langue de bois. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Rémi, comment ça va
1: Ça va très bien Timothée, merci pour l'invitation.
0: Ravi de t'accueillir, enfin ça fait... Franchement j'allais dire des mois mais je pense que c'est plutôt des années maintenant qu'on s'est dit qu'on devrait faire un truc <rire>
1: Il me semble parce que je crois que j'étais un des, un des premiers auditeurs et fan de Clé de Voûte Donc ça fait longtemps qu'on qu cherche le, le bon sujet Trop sympa et on l'a trouvé,
0: alors pour la petite histoire ce qui s'est passé c'est qu'on s'est cherché sur plein de sujets euh, Rémi, toi on va en parler, tu as beaucoup parlé de Discovery dernièrement et tu continues à le faire Et tu vas nous parler, enfin tu vas nous dire pourquoi Et je me suis dit ce qui serait trop rigolo, ce serait qu'on parle de Discovery mais sur un angle un petit peu différent, qui va euh, peut-être euh, parler à des gens parce qu'ils le vivent au quotidien. Donc on va aujourd'hui parler de pensée à contre-courant, ce qu'on mmh. va qualifier de contrarian euh, thinking en anglais. Mmh. Mais j'ai trouvé la traduction juste avant de venir en studio, donc je me suis dit que penser à contre-courant c'était cool. Et donc euh, quand je t'ai proposé ça, tu m'as dit, bah, écoute moi j'en ai 7 qu'on pourrait euh, mettre en avant. Tu parlais de 7 mythes et en fait on voit que c'est des pensées à contre-courant. Donc bah, trop content de pouvoir euh, évoquer ça ensemble. Rémi, toi à la base, on te connaît en France pour avoir été le CPO de Blablacar, euh, principalement. tu as passé combien de temps là-bas 7 euh, ans. 7 ans. Et euh, il y a peu, tu as fait ce virage euh, qui est que tu as commencé à documenter, comme je disais en intro, euh, tes apprentissages sur euh, le sujet de la discovery. Parce que c'est quelque chose que vous avez euh, quasiment industrialisé chez Blablacar, quoi, et vraiment formalisé. Euh, tu en as fait ce bouquin qui s'appelle « Discovery Discipline ». Avant qu'on commence sur les pensées avec courant comment euh, tu en viens à faire cette transition et à dire « Ok, moi, il faut que je me lance avec Tristan sur ce sujet quoi
1: ?» quoi. Euh, ce qui est intéressant, c'est que on a... le livre était relativement facile à écrire dans la mesure où... Euh il s'agissait simplement de décrire la manière dont on travaillait chez BlaBlaCar. Donc on n'a pas, on s'est pas dit, tiens, de quoi on pourrait parler sur la discovery On, on a simplement raconté la manière dont, dont ça se passait. Donc en fait, il y a pas mal d'années d'expérimentation et avec Tristan, on travaille depuis très longtemps ensemble, même bien avant blablaca en réalité, donc ça fait quasiment 15 ans de collaboration. Euh, donc c'est la synthèse de ces 15 années d'expérimentation à essayer plein 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 de choses. La majorité du temps, on s'est planté, en réalité, et ce qui reste dans le bouquin, c'est les rares trucs qui ont fonctionné systématiquement. Et hum, il se trouve que quand on a publié le livre, notre surprise, ça a été l'écho positif qu'il a reçu. Euh, et, et la manière dont moi je l'ai mesuré, c'est le nombre de personnes qui nous sollicitaient après la sortie en disant euh, bon on a lu le bouquin on est fan on aimerait le mettre en œuvre euh, est-ce que vous pouvez donner un coup de main et évidemment euh, nous on était ravis de le faire sauf que au bout d'un moment en fait c'était pas compatible avec un taf à temps plein euh, donc la décision elle était bon bah soit on dit aux gens euh, débrouillez-vous ce qui était une possibilité et puis euh, c'est pas le choix qu'on a fait on a fait le choix de d'y aller à fond et de se dire bah Peut-être qu'on a touché du doigt quelque chose de fort qui nous dépasse, euh, essayant de voir jusqu'où est-ce qu'on peut pousser le truc. Et donc aujourd'hui, à temps plein, euh, euh, l'activité de Discovery Discipline en tant qu'entreprise, c'est euh, d'accompagner les entreprises qui veulent euh, mieux concevoir les outils digitaux de demain. Voilà. Et donc on fait euh, du conseil, de la formation, euh, du coaching, euh, des ateliers euh, pour aider les, les équipes qui sont intéressées par ce sujet.
0: Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir décrit tout ça. C'est beaucoup plus clair pour, pour moi et pour les gens qui vont écouter l'épisode. J'ai une question à te poser live qui me vient comme ça, qui va te faire marrer. Tu sais, il y a ce fameux truc de quand tu commences à créer une méthodologie, tu veux absolument la rendre simple en créant un sigle. Pour vous, c'est Focus. Ouais. Combien de temps t'as mis à trouver ce, ce sigle
1: Alors là, il y a une anecdote de dingue, puisque 48 heures avant la publication du livre, ce, cet acronyme n'existait pas. Mais non donc en fait, chez BlaBlaCar, on avait bien cette étape, mais on n'avait pas euh, trouvé euh, l'acronyme. Et c'est dingue, parce que chez, avec Tristan, on est obsédé par ça. Tous les trucs qu'on fait, on réfléchit au fond et à la forme, oui. et on cherche toujours euh, l'acronyme qui va bien, etc. Mais là, on n'avait pas trouvé. Et pourtant, on avait cherché, etc. Et pendant l'écriture de livres, on cherchait, on essayait, on ne trouvait jamais. Et donc, on avait prévu de publier le livre sans ça. On a la chance euh, d'avoir Frédéric Mazella, un des co un de BlaBlaCar. Qui euh, avait accepté d'écrire la préface Et qui nous dit juste avant la publication du livre Il dit, vous pouvez pas le sortir sans avoir trouvé d'acronyme Et on dit, ouais mais t'es gentil, on a cherché partout Enfin, on, on, on l'a pas la solution Et il dit, ok, je vous donne l'astuce <rire> Il nous donne l'astuce c'est vrai ça ou pas Non, c'est vrai, bien ah, sûr. c'est énorme. Et donc pendant 48 heures... Alors l'astuce, ça consiste essentiellement à travailler euh, pendant 48 heures dans le stop. Hein, donc c'est une, euh, <rire> une astuce de Frédéric Mazela. Okay, qui n'est voilà, pas
0: première pensée à contre-courant. Voilà,
1: donc euh, l'astuce, ça veut dire... En fait, il dit, mais c'est très simple. En fait, pour chacune des étapes, tu trouves tous les synonymes possibles. Ouais. Et pour le mot final, tu prends tous les mots du dictionnaire qui font cette lettre. Euh, tu dégages tous ceux qui n'ont aucun lien avec euh, la philosophie de ta méthode et puis après tu fais un travail de combinatoire avec tout ça. Bon euh, sur le papier ça a l'air simple, dans les faits euh, c'est un travail utile, de chien ouais, ouais. Euh... avec ChatGPT c'est plus simple maintenant non et ben bah peut-être c'est exactement ce que je en train de me dire peut-être qu'aujourd'hui il y aura quelque chose qui permettra le, le enfin peut-être pas de le choisir mais de faire émerger les positions ouais, et puis, les positions tôt. possibles mais donc en, en gros sur mon ordinateur aujourd'hui j'ai un fichier avec tous les mots de la langue anglaise qui, qui sont euh, avec cette lettre euh, que j'ai lu intégralement c'est pas super passionnant comme fichier euh, mais en réalité euh, parmi tous les trucs possibles euh, bah, focus, c'est parfait euh, symboliquement puisque la, la, notre particularité de cette méthode c'est qu'elle insiste beaucoup plus sur la convergence que beaucoup d'autres méthodes donc le côté on, on, on fait des choix euh, et puis surtout on a réussi pour chacune des étapes à trouver un mot qui incarne parfaitement l'esprit de l'étape en question euh, donc euh, voilà, c'est grâce à Frédéric Mazella qu'on a trouvé ça
0: Rémi, je te propose du coup qu'on fasse transition
1: vers euh, bah, le cœur de
0: l'épisode, on va parler de penser à contre-courant sur la discovery alors, on a parlé euh, en 2021-2022, énormément de discovery en la mettant en avant, en disant que c'était un peu la solution à tout, tu sais, et que euh, d'ailleurs, beaucoup de PM poussaient très fort, euh, je me rappelle, même dans les entretiens de recrutement, pour en avoir beaucoup accompagné, c'était vraiment le graal, tu vois, dans les boîtes. Là, on va faire un exercice avec Rémi, qui est plutôt de dire, voilà, enfin, la discovery bien sûr, c'est important, mais voilà ce qu'il faut peut-être arrêter de penser, voir un petit peu différemment. Et l'exo, qui va être un petit peu ludique euh, dans cet épisode, c'est qu'en gros... On va lancer sujet après sujet et Rémi va détruire chacune des pensées qui sont un peu des pensées communes que des gens, en particulier juniors, mais peut-être plus, plus aussi des plus seniors, euh, se font de la discovery. Je vais citer les sept et puis on va les prendre une par une et tu vas leur faire mal Rémi. <rire> Avec plaisir. Donc une première pensée commune, ce serait de dire que la discovery, c'est absolument chercher à euh, pousser de l'innovation, de rupture dans ton produit. Deuxième, ce serait de dire que, quand tu fais de la discovery, il faut absolument parler à tes utilisateurs. Troisième, ce serait de dire que tu fais de la discovery qui va te servir à créer et à lancer un produit, mais en fait, le truc, c'est que bah, ça ne se vend pas tout seul, un produit, quoi. Ça, c'est ce qu'on va voir et qu'on va creuser ensemble. Ensuite, c'est de dire que dans la discovery, globalement, c'est la recherche du problème le plus important et que tu vas surtout regarder ça et creuser ça dans cette démarche de discovery. La quatrième serait de dire que le plus important, c'est la recherche du problème dans la démarche de discovery. La cinquième serait de dire que grâce à la discovery, tu vas définir le standard de demain. La sixième, ce serait de dire que grâce à la discovery, tu vas trouver l'idée qui va tout tuer, qui va euh, révolutionner ton écosystème produit. Et la dernière, qui est la septième du coup, ce serait de dire que la discovery, ça t'aide bah, à valider l'intégralité ou toutes les hypothèses. C'est ça Rémi Exactement. Eh bah, ben, écoute, Rémi est prêt, il me regarde avec un regard de cow-boy, j'ai l'impression qu'il va <rire> me tuer. Je te propose qu'on passe euh, bah, directement, qu'on revienne pardon à la première pensée commune qui est chercher l'innovation de rupture. -ce que, pourquoi tu n'es pas d'accord avec le fait que la discovery, bah, ça sert à chercher l'innovation de rupture, l'innovation de demain
1: Alors en fait, je pense que cette euh, conviction-là, les gens ne l'expriment pas comme ça. Donc en fait, quand tu regardes euh, la majorité des product managers qui, euh, pour moi, euh, ont une conception erronée de la discovery, euh, ils ne vont pas dire « je veux faire de l'innovation de rupture ». Par contre, comme par hasard, ils vont dire « ah mais en fait, moi je ne peux pas faire de discovery parce que euh, on a déjà défini la solution ou euh, c'est mon boss qui a choisi l'idée. Euh, et en réalité ça c'est pas du tout incompatible avec de la discovery, mais avec de la discovery que moi j'appelle euh, de l'innovation incrémentale. Donc en fait en rejetant toutes ces opportunités là, c'est bien qu'au fond ce que ces product managers cherchent, c'est qu'ils euh, cherchent quelque chose d'énorme en fait. Ils cherchent l'idée qui euh, va renverser la table. Et, et je crois que ça, ça vient d'une raison très très simple, c'est qu'en fait le, le les fantasmes euh, de, euh, des histoires qu'on se raconte portent énormément sur les innovations de rupture. Le lancement de ChatGPT, GPT, bah, les annonces qu'il qu pu y avoir euh, récemment, euh, euh, Amazon qui est créé, enfin, des, des trucs énormes en fait. Mais sauf que euh, bah, l'exemple que je donne souvent c'est l'iPhone il a été inventé en 2007, innovation de rupture majeure. Mais depuis, ils n'ont pas arrêté de faire de, un travail d'innovation, sauf que c'est un travail énormément d'innovation incrémentale. Et aujourd'hui, il se vend euh, largement plus d'iPhone que l'iPhone de 2007, qui en fait, fonctionnellement, a été euh, très intéressant, mais assez, assez euh, euh, réduit en fait. Et, et donc, je pense qu'un PM lambda aujourd'hui, il fantasme de créer le nouvel iPhone. Et je pense que la majorité des entreprises n'ont pas besoin de ça. Elles ont en fait, souvent euh, déjà des idées révolutionnaires euh, sur la table. Par contre, elles ont besoin de personnes qui vont les aider à correctement euh, euh, exécuter euh, toute l'amélioration continue autour de, de, de ce produit-là. Tu penses que cette pensée, c'est français ou,
0: ou ça, ça, c'est valable également chez des produits d'autres pays Même si peut-être que tu as moins l'occasion de parler à des producteurs étrangers
1: Je crois que ce... Alors, je crois que ce qui est très français, c'est de croire que des travers sont très français. Euh, donc en fait, euh, mon expérience chez Paypal m'a montré qu'il euh, y a énormément de travers qu'on a qui existent euh, ailleurs. Euh, non, je crois que c'est assez euh, universel parce que c'est a une, une dimension euh, d'ego, en fait. C'est incroyable d'être la personne qui a inventé un truc d'innovation de, de rupture. Mmh. Tu peux comprendre que ce fantasme-là existe. Le problème, c'est que, euh, en fait, le paradoxe qui est très intéressant et qui va faire mal à beaucoup de monde qui nous écoute, c'est que si tu fais attention à d'où viennent les innovations de rupture, bah, elles viennent quasiment jamais de product manager. Mmh. En fait, c'est pas du personnel. <rire> bah, ben, c'est la réalité. Ouais, c'est la réalité. C'est jamais des product managers. Euh, et donc, euh, donc, je pense qu'il y a un décalage entre euh, les attentes du rôle que tu es censé apporter et et euh, ce que ce dont les entreprises ont besoin. Et donc peut-être que dans une phase comme il y avait en effet en 2020-2021 euh, d'abondance de, de, euh, d'offres sur le marché, peut-être qu'il y avait des personnes qui pouvaient se permettre euh, d'avoir des désirata, etc. Mais maintenant que le marché est plus contraint, je, je pense qu'en effet tout ce qui n'est pas indispensable passe à la trappe. Je ne pense pas du tout que la discovery, le besoin de discovery ne passe pas à la trappe, mais c'est une discovery qui a besoin d'être beaucoup plus ancrée, beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus efficace. Il y a beaucoup de PM qui voient la discovery comme de l'exploration, tu sais vraiment cette fameuse phase exploratoire
0: où tu pars de zéro, où tu es en train de quasiment, tu vois, de déchiffrer euh, un écosystème que tu connais pas, euh, tu vois, alors que la discovery, c'est pas, pas forcément que... l'exploration fait partie, mais tu lances pas des chantiers d'exploration tous les jours dans une boîte, quoi, même dans des boîtes à des stades hyper jeunes, non
1: Bien sûr, en fait, même le principe même d'une innovation de rupture, c'est que t'as pas envie d'être en permanence dans cet état-là. Mmh. Euh, t'as besoin d'en trouver de temps en temps, euh, parce que ça te permet de péter des plafonds. Mais une fois que tu l'as pété, pété tu vas pas en péter tous les jours. T'as besoin de construire par-dessus. Euh, et donc, il y a besoin de, de quelque chose qui est moins flamboyant, mais en fait beaucoup plus efficace. Euh, et puis la majorité du travail d'un product manager, c'est pas d'amener de, de la rupture en permanence. Mmh. Au contraire, en fait. Il y, y a besoin de, de stabiliser, il y a besoin de construire, il y a besoin de, de régler des problèmes qui sont euh, euh, un peu plus ennuyeux, etc. Ça, c'est le cœur du métier, en mmh. fait. Mais mon point, c'est mais c'est pas parce que t'as pas besoin de faire d'innovation de rupture qu'il n'y a pas de la place pour de la discovery. Il y a de la place pour la discovery tout le temps, sur n'importe quel sujet. Euh, et donc, plus t'es dans ce fantasme de discovery égale innovation de rupture, plus... Euh, tu as tendance à délaisser les vraies opportunités de discovery qui sont sur des sujets du quotidien. Hyper clair. Tu as fait une newsletter sur ce sujet, non Récemment Récemment, j'ai écrit un article précisément sur ce sujet-là. L'iPhone en exemple. Avec l'iPhone, ouais. mais aussi avec euh, l'exemple de. En fait, il y a un, un écrivain euh, qui m'inspire énormément, qui s'appelle Paul Valéry. Ouais. Euh, donc lui, il n'était pas spécialement product manager, mais il, euh, il, il a fait des analyses très intéressantes et notamment, il, il analyse le, le rôle des historiens dans notre euh, euh, culture euh, commune. Et il explique que euh, les historiens s'intéressent énormément aux, aux grands événements, mais en disant en fait, euh, peut-être que le plus grand impact des 100 dernières années, alors lui il écrit ça en 1945, pour lui le plus grand euh, la plus grande révolution pour lui, c'est ce qu'il appelle l'électrification du monde, c'est-à-dire la diffusion de la technologie de l'électricité à, à travers le monde. Et que ça, ça c'est ça qui a le plus changé le, le monde. Sauf qu'il n'y a aucun historien qui s'intéresse à ça. Et ben, je pense que c'est un peu pareil pour les product managers. Personne ne s'intéresse à euh, ce qu'il y a après l'innovation de, de rupture. La création de l'iPhone, ben, est-ce que les PM ils seraient capables, tu vois, de, de, avec précision, de nommer toutes les micros itérations qui ont eu lieu, qui mènent euh, tu vois, au succès du truc, je suis pas sûr euh, par contre ils sont très très clairs de quand est-ce que ça a été lancé et ce qu'il a amené comme disruption euh, mais toutes les, toutes, les, toutes les étapes ensuite euh, qui sont en réalité euh, l'explication du succès euh, indéniable de l'iPhone, je pense que ça intéresse moins de monde et ben bah donc c'est voilà, ça dont je parlais dans une, une, une newsletter récente trop bien, bah, je mettrai le lien directement dans la description de l'épisode, donc ça c'était pour la première pensée à
0: contre-courant, on part sur la deuxième Allez, Allez c'est parti. Deuxième, c'était il faut parler à... Euh, donc la discovery, ça consiste à euh, parler absolument à ses utilisateurs. Qu'est-ce qui ne te plaît pas là-dedans
1: En fait, ce qui ne me plaît pas, c'est euh, deux choses. La première chose, c'est de résumer euh, la discovery à une activité et non à un objectif. L'objectif n'est pas de parler à des utilisateurs. L'objectif, c'est d'avoir la clarté sur le problème que tu cherches à résoudre. Ben, il se trouve que des fois, T'es clair là-dessus en fait, et ça veut pas dire qu'il y a besoin de faire de discovery. Mais des fois, tu le connais. L'exemple que je prends souvent, c'est quand on est à la septième itération sur une solution autour d'un problème, tu le connais parfaitement le problème. C'est juste que tu t'as pas encore trouvé la bonne solution. Et c'est pas vrai qu'aller reparler à l'utilisateur va changer le fait que le fait de dépatouiller avec ta solution, les utilisateurs, ils vont pas t'aider à ça. Ça, c'est ton taf, en fait. Euh, et aller leur parler pour dire « Ah, mais j'avais pas bien compris. » Non, c'est pas que t'avais pas bien compris, c'est que tu t'avais pas encore trouvé la solution. Euh, bosse, taf, essaye d'autres choses. Donc ça, c'est un premier truc. Le deuxième truc qui m'embête, c'est quand ça sert d'excuse à pas faire de discovery. En dit Ah, mais moi, je peux pas parce que les équipes sales, euh, elles me laissent pas parler aux utilisateurs. » Et alors Bon, alors déjà, il y a une information euh, faite dans, dans ton excuse, c'est que, donc en fait, les sales, eux, ils parlent aux utilisateurs. Donc en fait, eux, ils ont forcément des tonnes d'informations. Est-ce que tu as fait le travail, un, d'extraire ces informations, euh, et puis deux, peut-être de leur expliquer, toi, ce qui t'intéresse comme information, pour qu'eux soient capables d'aller les chercher oui, à, à ta place oui, oui, oui. Parce que la naïveté de croire que pour un sales, euh, tu peux te permettre qu'il y a n'importe qui qui soit en contact de tes au risque potentiellement de foutre par terre le processus de vente que tu as en cours, bah c'est vraiment extrêmement naïf. c'est ne pas comprendre ce que c'est un processus de vente. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais ça veut dire qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles en fait, les équipes de vente, parfois, elles disent, non, non, mais en fait, tu es gentil, mais tu ne vas pas venir avec moi au rendez-vous. Euh, et surtout pas pour poser des questions un peu dans, dans tous les sens qui vont être mal ordonnées. Donc, en fait, mon point, c'est bien sûr que ça a de la place de parler aux utilisateurs, mais d'en faire l'alpha et l'oméga, euh, c'est n'importe quoi. D'autant plus que j'ai l'impression que plus, moins les gens ont fait de recherche utilisateurs, plus ils en espèrent quelque chose euh, d'inatteignable. Parce que moi, mon expérience, c'est que à chaque fois que tu parles à un utilisateur, ta compréhension du problème, elle se complexifie. En fait, tu parles à une personne, tu comprends à peu près une situation. Tu parles à deux personnes, ah, maintenant, as trois problèmes. Tu parles à dix personnes, tu as 150 problèmes qui ont émergé. Et eh ben, tu vas pas les régler, les 150 problèmes. Tu vas bien devoir prioriser. Et donc, juste de parler à des utilisateurs supplémentaires ne résout pas le truc. Et c'est pas du tout vrai que systématiquement, il y a des sortes d'évidences qui émergent. Parfois, c'est le cas. Et tant mieux. Mais il va bien falloir que tu prennes des décisions. Et ces décisions-là, tu vas pas les prendre en parlant à des utilisateurs. Tu vas les prendre à partir d'informations que tu as, qui sont souvent imparfaites et qui vont impliquer une prise de risque. Donc ouais. c'est ça qui m'embête, c'est un peu parfois la discovery qui, qui, qui est résumée à « parle et à tes utilisateurs, et il y a un miracle qui va s'opérer. Un, c'est pas nécessaire systématiquement, et deux, il n'y a jamais de miracle. Mmh. » Tu as parlé d'objectifs et de, du fait qu'il ne faut pas considérer la discovery comme une
0: activité. Mmh. C'est vrai que c'est beaucoup vu comme le volet d'un job aujourd'hui. C'est une partie du job de product, ou de, euh, tu vois, de, du support client ou autre. Euh, je sors un petit peu là de, de, de ce qu'on est en train de se dire, euh, du numéro 2, mais à partir de quand tu, 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 vois, de quand tu sais que tu as assez parlé ça qui est vachement dur et que je vois tout le temps euh, chez les équipes produits, c'est que tu fais de la discovery, tu te lances, on part sur ce truc d'exploration, mais tu ne sais pas quand tu t'arrêtes. Ah
1: ben ça, c'est un énorme problème de ne pas savoir, à l'avance. Mais C'est vrai, c'est ce que je vois beaucoup beaucoup quand j'en parle. Tu vois. Le jour, il y avait un, un, une CPO que je ne vais pas nommer qui me disait, il y a certaines, certaines équipes, elles partent en discovery, on ne les voit jamais revenir. C'est magnifique, mais c'est comme expression, comme commentaire, mais ça, ça témoigne tellement de ça. Mais moi, ça me paraît complètement fou, en fait, de se dire euh, non, non, moi, je peux m'engager sur rien. Euh, je ne sais pas ce que je cherche. Et ben, en fait, probablement que tu vas d'ailleurs rien trouver. Donc, ça, c'est vrai que c'est un des parties fortes de la méthode que nous on avait mis en place chez Blacard c'est tu définis à l'avance ce que tu cherches. Donc, par exemple, pour les enjeux de problème utilisateurs, eh ben, nous on a créé un template. Alors, peut-être que tu peux l'améliorer, peut-être que tu peux en trouver d'autres, mais on sait ce qu'on cherche. On cherche un problème utilisateur principal qu'on va essayer d'adresser. Et d'ailleurs, on le définit même... On a même un, un, un template où c'est littéralement une phrase à trous qu'il faut remplir, etc. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, par exemple, dans le template, il y a un truc qu'on qu te force à trouver, c'est quelle est la contrainte qui empêche les gens d'accomplir euh, leur objectif Et qu est -ce, quelle est leur, ce qu'on appelle leur solution de contournement À savoir, il y a une contrainte qui m'empêche de faire quelque chose, du coup, je fais quoi euh, L'exemple que, que Tristan utilise souvent, c'est euh, pendant le Covid, euh, son fils, euh, il voulait absolument jouer au foot dans la cour, mais ils il avaient interdit à cause des problèmes de distanciation sociale. Et puis, euh, donc, ils avaient confisqué le ballon. Et puis, le lendemain, euh, il dit Ah, mais maintenant, euh, j'ai plus le droit d'amener une écharpe euh, dans l'école. Bah, pourquoi bah, Parce qu'en en fait, on l'a roulée en boule et on joue au foot dans la cour. Ben bah, voilà, là, tu as une solution de contournement qui, selon moi, valide. Le besoin, je veux jouer au foot Et la preuve c'est que même si tu m'en empêches en prenant mon ballon Je vais trouver je une solution D'avoir mmh. bah, ça en tête Tu vois d'avoir la notion de contrainte, de besoin De contournement C'est extrêmement utile quand tu vas parler à des utilisateurs mmh. Parce que tu sais ce que tu cherches Et d'ailleurs quand tu ne trouves pas de solution de contournement Tu peux te demander Est-ce que le besoin il est si fort que ça Tu vois, Si au moindre obstacle bah, tu t'arrêtes bah que tu, en fait, enfin, si l'utilisateur, au moindre obstacle, il s'arrête de faire un effort, peut-être qu'il n'était pas si motivé que ça. Et donc tu vois, ce, ce genre de détails-là, euh, je pense que si tu ne les as pas en tête avant de commencer ton travail euh, d'entretien utilisateur, bah, potentiellement, tu ne vas pas mettre le doigt dessus. Après, pour moi, le, le travail de discovery, il le, enfin, la définition de la discovery, elle, elle, elle est extrêmement simple. C'est la delivery, tu ships quelque chose, tu mets quelque chose en prod. Bah, la discovery, c'est l'étape d'avant où tu cherches à clarifier ce que tu vas mettre en prod. Donc, en fait, ça ne peut pas être, par définition, un problème utilisateur, parce qu'un problème utilisateur, bah, ça ne se met pas en prod. Mmh. Euh, on va en parler plus tard. Donc, en fait, ce que tu as besoin, ce que ton, le, la fin du travail de Discovery, c'est que tu es suffisamment clair sur ce que tu veux mettre en prod. D'ailleurs, tu es tellement clair que euh, ça ne vaut pas le coup de le clarifier davantage et que ça vaut plus le coup d'apprendre en chipant ce que tu as en tête.
0: Donc, ça doit quand même naître comme une évidence. Hein. Ça paraît comme une évidence à un moment. Il y a un truc qui doit sauter aux yeux. Si tu as un problème qui est important, euh, et que tu as, en tout cas avec tes moyens, une solution pour pouvoir euh, résoudre ce problème. Il y a quand même une notion d'évidence à un moment, parce que si tu continues de chercher, c'est que vraiment, il euh, n'y a rien
1: qui saute, et donc le problème n'est peut-être pas si urgent ou si douloureux que ça. quoi Je ne sais pas si c'est le mot évidence que j'utiliserai, mais il y a une sorte de... Il y a une conviction, il y a un point de vue. Tu as l'impression qu'à partir de toutes les informations que tu as rassemblées, dans un délai qui est raisonnable par rapport à l'enjeu sur lequel tu es en train de travailler, tu as l'impression que c'est ça la meilleure chose à faire. Hyper clair. Voilà. Je te
0: propose qu'on passe à la troisième pensée à contre-courant. J'ai envie de dire contre-arène à chaque fois, mais je vais continuer à le faire en français parce que je me fais taper sur les doigts à, <rire> à parler anglais. La troisième pensée que tu souhaitais évoquer, c'est le fait de dire que globalement, quand tu fais de la discovery, eh ben, tu, vas définir un, tu vas créer un produit quoi, et que bah, ce produit, d'un coup, il va se vendre tout seul parce que tu as tellement bien fait ta discovery que globalement, le produit, poum, tu le mets sur le marché et c'est parti. Qu'est-ce qu qui te plaît pas là-dedans
1: Historiquement, le marketing, euh, il y avait un concept dans, dans le domaine marketing, bien avant le domaine digital, qui était le concept des 4 P. Donc il y avait, euh, tu devais définir, pour cartonner en marketing, tu devais définir un produit, un prix, euh, ce qu'on appelait euh, place, c'est en fait la distribution, où est-ce qu'il va être disponible, euh, et, un, et de la promotion. Voilà. Avec le digital, il y a eu une émancipation des équipes qui étaient en charge du produit, euh, qui sont devenus des équipes à part entière. Et pour plein de bonnes raisons, notamment euh, des notions d'itération, de, 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 de capacité de collaboration avec la tech, etc. Sauf que les personnes qui sont aujourd'hui en charge de ce produit-là ont oublié les autres dimensions. Et il euh, y a une petite arrogance qui consiste à se dire, en fait, si le produit est mortel, les autres dimensions, c'est anecdotique. Et bien, en fait, c'est faux. En fait, c'est faux, c'est-à-dire que si tu as un produit mortel que personne ne connaît, donc en gros, il n'y a pas eu de travail de promotion, et bien en fait, surprise, son produit ne va pas se vendre. Si tu as un produit incroyable, tiens, on va prendre un exemple, Slack, produit incroyable, mais que tu pas la force de distribution de Microsoft, mm. ben en fait, tu es un nain par rapport compliqué. à Teams. Mm. Pourtant, le produit Teams, il n'est pas meilleur que Slack. Mm. Mais ce n'est pas, pas le sujet. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de, 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 de se dire que dans la phase de Discovery, bien sûr qu'il faut essayer de trouver le meilleur produit possible, mais pourquoi ne pas s'intéresser aux autres dimensions qui vont contribuer au succès de ton produit Puisque on passe notre temps à nous dire ⁇ Ah mais nous, en fait, on va être mesuré sur les outcomes, sur l'impact, etc. Ben, ⁇ Si tu es intéressé par l'impact du produit que tu vas construire, tu es obligé de réfléchir vachement tôt à ta promotion et à ta distribution. Et donc, dans la, la manière dont on, on, on mettait ça en, en place chez Black c'est très inspiré d'une des pratiques d'Amazon, qui était, chez Amazon, y a, y a de manière assez, assez connue, hein, le, en début de conception du produit, donc bien, bien avant de construire quoi que ce soit, d'écrire le communiqué de presse qui va annoncer le lancement de ce produit-là. presse réalise, ouais. Fabuleux comme mmh, technique, super. Fait. Et bien, bah, nous, on s'est dit... Vu qu'on est dans euh, une pratique qu'on veut appliquer au quotidien sur tous les projets, toutes les itérations, tout le temps, le communiqué de presse, un, c'est un peu lourd à faire au quotidien. Euh, tu vois, si t'as 15 projets... Euh... Et puis, en fait, c'est même pas réaliste. C'est pas vrai que tu vas faire un communiqué de presse à chaque fois que t'as une micro-itération. Donc, on a réduit ça à si tu devais juste écrire un tweet pour parler de l'amélioration, t'écrirais quoi Mais le paradoxe, c'est que euh, la majorité des product managers ils disent oui, oui, oui on fera ça, mais à la fin quand on aura défini le produit. Alors que non, ça fait partie intégrante du travail de discovery. Si t'es pas capable d'expliquer dans des mots simples pourquoi est-ce que les gens devraient être intéressés par ton produit, euh, comment est-ce que tu vas leur démontrer que tu es capable, que tu es la, la, la marque qui euh, est, est crédible pour le vendre, bah en fait tu vas te rendre compte que tu as le produit parfait, potentiellement, et qui euh, va intéresser personne. Hyper intéressant, merci beaucoup. Je pense que les gens du product marketing qui écoutent les de vont t'adorer d'un coup. <rire> Mais bien sûr, parce que les gens du product marketing ils savent que un produit qui est sur le point d'être terminé, mais qui n'a pas été conçu avec un plan de promotion au départ, ça va être très 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 difficile. En fait, ils vont, les, les personnes qui sont en charge du product marketing auront très très peu de capacité d'influence. Elle va dire bah, « on veut bien aider », mais en fait, il y a ça, ça et ça. Il n'aurait pas fallu le faire comme ça. Mmh. Parce qu'on ne va pas être capable de, de faire grand-chose. Donc en fait, il y a besoin que ça soit défini largement euh, en amont. Par exemple, une fois que tu es clair sur la manière dont tu vas promouvoir le truc, sur les canaux de communication, sur les canaux de distribution, ben ça peut avoir des, des impacts sur... Euh, ah mais en fait, telle, telle fonctionnalité, elle est clé parce qu'elle va nous permettre de raconter une histoire. Tel mot va résonner d'une manière avec notre audience qui fait qu'il faut que ça soit tout le long du parcours étudiant. Donc en fait, il y a plein d'impacts entre les deux. Si tu te définis à la fin euh, quand tout le travail tu vois, de définition du produit est terminé, en fait, c'est trop tard. Et donc, ton, ton, ton produit a un, un risque d'échouer euh, totalement. Hyper clair.
0: On passe à la quatrième pensée à contre-courant. en as parlé un petit peu juste avant, sur la numéro 2 de mémoire. C'est de dire que la discovery, bah, en fait euh, c'est mettre en avant principalement le problème et qu'en fait, le problème, c'est quand même ce qui est le plus important, avant de passer à la suite. Qu'est-ce que tu t'aimes pas, dans ce propos
1: Une des justifications de pourquoi est-ce qu'on travaille de manière agile, dans notre, dans notre milieu, c'est parce que les besoins des utilisateurs changent tout le temps. Ben, c'est n'importe quoi. Les besoins des utilisateurs, ils changent pas tout le temps. Enfin, d'ailleurs, se serait... Tous les jours. Non, mais... Enfin, J'arrive même pas à me rendre compte Comment ça se fait que c'est pas possible Qu'on voit que c'est faux C'est-à-dire qu'on ben, voit bien que dans Toutes les autres industries Les besoins des utilisateurs ils changent pas tout le temps Donc pourquoi juste dans le digital Ils changeraient tout le temps Les gens ils ont besoin de voyager Les gens ils ont besoin d'appartenir à un groupe Les gens ils ont besoin euh, de s'aimer Ils ont besoin euh, d'être informés Enfin ben, ces besoins là ils sont universels Et ils existaient bien d'abord dans notre industrie digitale Donc en fait les besoins ils changent pas beaucoup ce qui change énormément, bah c'est les solutions. C'est ça qui change tout le temps. Et pourquoi en ce moment, il euh, y a besoin d'être agile C'est parce que la quantité de nouvelles solutions qui sont apportées se renouvelle extrêmement vite. Donc en fait, oui, bien sûr qu'il y a besoin de faire un peu de travail sur quel est le problème, mais il y a surtout besoin de faire un travail en profondeur d'analyse de ok, les dernières solutions qui existent, comment est-ce qu'elles sont perçues Comment est-ce qu'elles sont utilisées C'est en fait, l'évolution du marché plutôt que, tu, Bien que sûr. tu expliques là. Exactement. Et c'est pour ça que la
0: discovery, c'est pas que de la recherche utilisateur comme beaucoup peuvent le voir ou le penser, mais c'est aussi un travail d'études de, bah, de marché, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas d'études de, de tes concurrents, ou d'ailleurs de, des concurrents souvent qui sont pas du tout directs, euh, etc. Quoi.
1: Complètement. Et, et le, en fait, le, ce qui est intéressant dans le travail de discovery, c'est pas d'être obsédé par le problème, c'est d'être obsédé par le problème solution fit. Mm -hmm. Tu vois, C'est dans quelle mesure est-ce que euh, tu arrives à associer un problème et une solution et en quoi cette combinaison là, elle est meilleure que toutes les autres euh, autres combinaisons de solutions avec ce problème -là. qui existe, oui. Exactement. Mmh. Et si c'est pas largement supérieur, il bah, y a une probabilité faible que les gens y fassent l'effort euh, d'essayer de, une nouvelle. Donc c'est cette combinaison là que tu recherches. Alors bien sûr que parfois tu es sur un sujet où il euh, y, y, y a un peu de clarté à aller euh, chercher euh, sur le problème, mais la majorité du temps, ton travail de discovery consiste à se dire est-ce que euh, j'ai une meilleure solution un problème existant. Hyper clair, merci beaucoup.
0: On passe à la cinquième pensée à contre-courant. Alors là, c'est de dire que la Discovery, ça va t'aider à définir un standard qui sera un peu le standard de demain, qui va tout révolutionner. Qu'est-ce que tu n'aimes pas là-dedans Alors déjà, avant ça, même avant cette question, c'est comment tu vois ça Tu l'as beaucoup entendu ça des gens qui te disaient, mais oui, mais la Discovery, en fait, euh, on, va, on va tout réinventer, quoi. Euh, on, va, on va définir une pratique, une manière de faire qui sera différente. Euh, en faisant ça, il faut y passer absolument
1: quoi. Encore une fois, euh, peut-être que je ne l'ai pas entendu directement prononcé comme ça, mm -hmm. euh, mais quand j'entends par exemple des designers euh, me dire « Ah oui, mais là, euh, on... où est-ce que je peux exprimer ma créativité ?» Là, pour moi, c'est un, un indice intéressant. Quand par exemple, on leur dit ah, « bah Tiens, euh, euh, dans telle, telle entreprise, on a un design system qu'on utilise un peu fortement. » Mais si euh, ta créativité elle nécessite de réinventer des modes d'interaction avec une interface complètement nouveau, je pense que t'es pas dans la bonne industrie. Mm. Euh, en fait, euh, pour moi c'est complètement... Je sens qu'on est dans une industrie extrêmement jeune quand je vois euh, le, le niveau d'anxiété que j'ai à chaque fois que je download une nouvelle app et je me dis, j'espère que je vais comprendre le nouveau paradigme qui qu a été inventé alors qu'en fait je veux juste réserver une place de parking qui coûte 2 euros, tu vois. Et il y a un stress que je n'ai pas quand je me dis, tiens, je vais lire un nouveau livre. Comment est-ce qu'ils ont disposé les mots sur la page bah, Par exemple, le code de la route, heureusement qu'il n'est pas réinventé à chaque fois. Pourtant, il y a des trucs complètement bêtes. Par contre, voilà donc rouler dans toute l'Europe, super facile. Savoir comment utiliser l'application digitale qui me permet de payer mon parking, l'enfer sur terre. Bah ça c'est parce que on est une industrie qui passe son temps à penser que non mais en fait moi moi j'ai une meilleure manière de te montrer comment est que un cadran horaire fonctionne c'est pour moi c'est un niveau de je comprends de, ce de, que tu veux dire tu maintenant. vois de déconnexion totale ouais. et donc le besoin de standard ce serait de se dire je pense que j'espère qu'un jour en tant qu'industrie on va être capable de dire un calendrier ça ressemble à ça ouais. tu vois de la manière que tu ouvres un livre un sommaire bah tu sais lire en fait un sommaire tu vois tu as, as des chiffres pardon tu as des chiffres T'as des titres, voilà, c'est un sommaire, j'arrive à le comprendre. Il n'y a pas un côté, alors, je vais essayer de réinventer la manière dont un sommaire fonctionne. Et donc, c est, c est, les standards, c'est ça. Et donc, le, un exemple que, par exemple, Tristan a, a mentionné euh, l'autre jour, qui est très frappant, c'est de se rendre compte que euh, Apple, qui n'est pas la boîte la pire en termes de capacité de challenger des standards, bah, leur clavier, c'est un clavier QWERTY. Ce qui est marrant, c'est que l'histoire du clavier QWERTY, c'est un clavier qui a été... Donc la disposition des touches sur un clavier, QWERTY, ou AZERTY en France, c'est volontairement disposé d'une manière à te ralentir. Pourquoi Parce qu'en en fait, cette disposition vient des machines à écrire. Et à l'époque, la manière dont les machines à écrire euh, fonctionnaient, c'est que si tu tapais trop vite ton texte, il bah, y avait euh, les... les, 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 les les touches qui se bloquaient les unes et avec les, les autres. Là, Exactement, se... Les tiges métalliques qui ouais. se bloquaient les unes avec les autres. Donc, ils avaient besoin de trouver une solution pour ralentir la vitesse de frappe. Pour ça, ils faisaient en sorte de te mettre les trucs dans un sens qui n'est pas du tout euh, intuitif et de mettre euh, à côté des, des lettres qui sont fréquemment euh, tapées ensemble. Donc, en fait, Apple, ils ont choisi depuis leur, toute leur existence, alors qu'ils ont challengé euh, tous les standards de la Terre, bah, ça, ils ne le font pas. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'un standard qui est déjà adopté par une population ben en fait le coût de changement est largement mmh. plus grand que euh, le, le petit avantage que tu vas avoir à le faire un petit peu mieux euh, et donc pour moi je pense qu'il y a énormément de, de, oui, de manque d'humilité quand dans le travail de Discovery on commence à perdre de vue euh, la beauté et l'efficacité de standards qui sont en place. Et je pense que le travail de découvrir, c'est pas de se dire tiens comment est-ce que je vais réinventer un, un bout d'interface, c'est de se dire comment à partir d'une bibliothèque de standards qui existe euh, déjà, euh, je vais mieux résoudre le, le problème de la personne que j'ai en face.
0: Ouais, c'est donc dans un produit, par exemple, je sais pas où il y a un module de paiement, tu vas pas t'amuser à, à refaire tout le module de paiement de zéro et à le challenger, alors que l'objectif de ton produit, c'est pas forcément d'aider l'utilisateur à payer, mais c'est d'aller chercher, euh, d'aller sur un autre objectif. oui Je pense à un exemple qui vient tout de suite en tête là sur un podcast que j'ai fait, c'est avec. Euh, Alex de Sunday, Sunday à l'époque, donc qui est très rapidement, qui a un, un petit QR code posé sur les tables de resto qui te permet de payer plus rapidement avec un parcours utilisateur, etc., une app mobile. Et Alex m'explique à l'époque qu'il bah, a juste pas inventé la roue, euh, il a pris les modules de paiement qui existaient, et puis il a mis les interfaces qui ressemblaient un peu à Uber, et puis c'est pas embêté, et voilà, quoi, go. Quoi. Bien Parce sûr. que l'objectif, c'était pas d'améliorer le, le, le process de paiement, mais de, de créer cette expérience de Sunday qu'ils avaient en tête. quoi donc euh, hyper, hyper clair, c'est beaucoup plus clair pour moi, tel que tu le dis là. Merci beaucoup, trop bien. Je t'en prie. <rire> Je te propose qu'on passe à la... déjà... Je te propose qu'on passe à la sixième pensée à contre-courant que tu as nommée « Trouver l'idée qui tue mmh. ». Qu'est-ce que tu entends par là Et qu'est-ce qui ne te plaît pas dans le fait que bah, la discovery, ça t'aide à trouver l'idée qui tue
1: le, le fait de, de vouloir chercher euh, une idée euh, particulièrement originale, je le sens euh, bah, précisément à chaque fois que quelqu'un me dit euh, qu'il ne peut pas faire de discovery, parce que l'idée est déjà définie. Et mon expérience, par exemple, en tant que CPO de Blablacar, c'est qu'on a fait une tonne de discorés sur des idées qui étaient directement dans la tête des fondateurs de Blablacar, bien avant qu'on rejoigne la boîte. Alors pourquoi est-ce que ces idées, elles étaient là bah Parce qu'en fait, euh, à exécuter, elles étaient terriblement difficiles. L'autre jour, euh, Nicolas Duval, qui est responsable du design chez Blablacar, il a raconté dans un épisode euh, du Ticket que ça fait 7 ans qu'il itère, enfin que son équipe itère sur une fonctionnalité de Blablacar. Wow. 7 ans.
0: C'est quoi la fonctionnalité
1: Alors, l'idée de cette fonctionnalité-là, en fait, c'est terrible à, à décrire parce que la majorité des gens pensent que Blablacar, historiquement, a toujours fonctionné comme ça. Mais en gros, si je vais de Paris à Marseille, et que je publie un trajet, historiquement, Blablacar euh, te trouvait des gens qui allaient de Paris à Marseille. Mais s'il y avait quelqu'un qui voulait aller de Lyon à Marseille, et eh ben il ne te proposait pas de prendre ce passager-là en cours de route. Blablacar a besoin d'un algorithme qui permet de faire des matchs imparfaits. C'est-à-dire, oui, euh, je vais pouvoir récupérer ces gens en chemin, même si euh, le point de départ et le point d'arrivée ne sont pas rigoureusement les mêmes. Et eh ben cette idée-là elle est relativement simple, et quand je l'explique, tu dis, bah oui, évidemment. Sauf qu'en fait, pour exécuter cette idée-là d'une manière qui fait que, euh, effectivement, et les conducteurs et les passagers euh, trouvent ça fluide, c'est l'enfer sur Terre. Pourquoi, par exemple Parce que tu peux te demander, euh, bah tiens, en fait, un conducteur, il est prêt à accepter euh, un passager sur quelle portion de son trajet tu vois, est-ce que si tu, le, tu, tu lui demandes de récupérer quelqu'un à Aix-Marseille, alors qu'il a fait Paris-Marseille, est-ce qu'il va être capable de le faire Si tu lui demandes de faire un détour de 10 minutes sur un trajet de 7 heures, est-ce que c'est acceptable euh, Est-ce que ça dépend de combien de temps il reste avant le départ Parce que ça, ça va potentiellement incapter, euh, impacter euh, sa capacité à remplir sa voiture sur tout trajet. En fait, il y a une quantité de Donc paramètres, paramètres fous, hum. mais l'idée, c'est la même. En fait, l'idée, elle n'a jamais changé. Euh, par contre l'exécution de cette idée là d'un point de vue design, d'un point de vue algorithmique, d'un point de vue technique il y a une quantité folle de choses à faire et donc je, souvent je pense qu'en fait les idées sur lesquelles il y a besoin de travailler elles sont euh, claires en tout cas il y a plein de situations où elles le sont et le problème c'est que c'est pas l'idée qui est mauvaise c'est l'exécution mmh. qui est nulle et quand elle est nulle c'est pas un drame de commencer comme ça, par contre de se dire bah, on a une idée qui est en prod et ça cartonne pas donc on cherche des nouvelles idées. Ça me paraît dingue parce que c'est... En fait, souvent, il y a quelques idées fondatrices et puis après, il faut être capable de les, de les exécuter correctement. Et ça demande énormément de mmh. temps, énormément d'itérations. Et donc l'idée de se dire, la discovery, c'est pour chercher des nouvelles idées. Pour moi, c'est une manière de se détourner du vrai travail. Je pense que le vrai travail produit, c'est ça en fait. C'est de se dire, non, non, mais ok, on a un problème à peu près clair, on a un... une sorte de concept de solution... Allez, c'est maintenant que le travail commence. Mais c'est maintenant que le travail de discovery commence. OK. Comment est-ce qu'on va commencer par résoudre tel cas d'usage? Et puis, on va résoudre une partie du problème. Et puis après, on a des datas qui vont nous permettre de, de, de découvrir que, ah, mais en fait, ça résout le problème de certaines personnes. Mais en fait, il y a une sous-catégorie de personnes qu'on n'avait pas identifiées. OK. Bah, eux, c'est quoi leur, eux, c'est quoi euh, les raisons pour lesquelles ça ne marche pas? OK. Travail de discovery autour d'eux. Ah, mais en fait, on peut rajouter tel bout de solution. Et c'est ça le travail. Mais l'idée, bah, c'est la même, c'est la même depuis euh, des années. Et donc je pense que c'est ça l'erreur, le, le, c'est de se dire, la discovery, tu cherches des idées, et quand tu l'as trouvée d'ailleurs, le travail est quasiment fait. Alors pour moi, la majorité du temps, le travail démarre en réalité quand, quand l'idée est là. Trop bien, et je pense qu'on va continuer sur
0: cet exemple de Lacar parce que je trouve que c'est un, une boîte qui est un bel exemple justement pour ça, pour les sujets de discovery, ça a mis du temps à émerger. Alors, Je ne connais pas toute l'histoire par cœur, mais j'ai cru lire à un moment que c'est une boîte qui a mis beaucoup beaucoup de temps à vraiment avoir une traction, alors pas autant qu'on la connaît aujourd'hui, mais une traction significative. Euh, et je te propose qu'on bah, qu garde cet exemple pour euh, parler de la dernière pensée à contre-courant, qui est euh, que la Discovery, ça t'aiderait à valider tes hypothèses, ou complètement, là, intégralement, valider tes hypothèses. Euh, Qu'est-ce qui te plaît pas là-dedans Qu'est-ce que tu voudrais dire là-dessus
1: En fait, je crois que c'est un fantasme de, de croire qu'un travail de Discovery, ça te permet de valider quoi que ce soit. Ce que ça te permet de faire, c'est ça te permet, on parlait de conviction plutôt, bah ça te permet de, de, de renforcer ou de te forger une conviction. Mais si tu cherches la validation, le risque, c'est que des fois, il y a d'excellentes idées qui passent à la trappe, puisque tu vas avoir des signaux qui te disent ne fais pas ça. Donc, quand euh, Frédéric Mazella a l'idée d'une application de covoiturage, bah, bah, il a reçu euh, à peu près, euh, je sais pas, des centaines de signaux qui lui disaient ne fais pas ça. Parce qu'en fait, tout le monde pensait que c'était un truc de hippie qui allait intéresser trois personnes dans la creuse. Et heureusement qu'il a fait euh, attention à, à écouter son intuition, sa conviction. Et... Ça n'empêche pas qu'il y avait un travail de discovery qui était fait en permanence, parce que Frédéric Mazella, par exemple, et, et, et c'était le cas des deux autres fondateurs, donc Frédéric Napès et Nicolas Brousson, étaient obsédés par le fait d'avoir des retours utilisateurs, de comprendre ce Déjà qui marchait, ce qui ne marchait pas, bien oui. sûr. Euh, en termes de nombre de, de trajets qu'ils ont effectués sur la plateforme de covoiturage, euh, ils sont parmi les plus gros utilisateurs de la plateforme. Euh, et donc, ils, non seulement ils utilisaient le produit, mais ils étaient en contact avec des gens, etc., et il ne cherchait pas de la validation, il cherchait en permanence des, 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 des manières d'améliorer pas à pas le truc. Mais s'il si s'était dit « Attends, allez, on fait un MVP, euh, si on n'arrive pas à avoir euh, tant de personnes, on arrête », et ben en fait, ben, le car n'existerait pas. Mmh. Et donc je pense que euh, l'idée de chercher de la validation, c'est une manière de se rassurer, le dire, ouais. Voilà, de chercher une sorte de formule mathématique qui te, qui, qui te, à la fois qui te rassure, mais aussi qui te, euh, qui te déleste de la responsabilité de prendre une décision. Et de se dire, bon, à partir des informations imparfaites que j'ai, voilà ce que je décide de faire. Et ça, pour moi, c'est assez différent euh, d'une formule mathématique. Euh, suite à l'article que j'ai publié récemment, il y a un, un, un fondateur de boîte qui m'a écrit en disant, parfois, les équipes produits, quand elles nous parlent de découvrir, on dirait qu'elles font de la, de la recherche fondamentale. Et c'est un peu vrai c'est un peu vrai que ce délire de ah il faut absolument qu'on va valider etc ah je crois pas je crois pas que je crois pas que notre quotidien c'est de de valider par de de démontrer par a plus b et que s'il n'y a pas la démonstration et eh ben ça vaut rien non on, on cherche à dérisquer les choses on cherche à les informer on cherche à à, à forger des convictions à à, à dénouer une intuition euh, tout ça c'est juste et donc c'est c'est ça va dans le, dans le sens bien sûr de, de de faire en sorte que ton travail de discovery il il enrichit euh, ce que tu vas être capable de shipper derrière mais de là à se dire qu'il va valider euh, quelque chose, je pense que c'est, euh, euh, en fait, c'est doublement risqué. C'est que un, pour arriver à valider, ça demande un travail de découverte complètement dingue que la majorité du temps t'as pas le temps de faire, tu peux pas faire par rapport aux enjeux. Euh, et, et deuxièmement, c'est que parfois tu vas même en fait euh, tuer des bonnes idées simplement euh, tout ce qui est à un impact long terme. Ben en fait, tu ne peux pas le valider à court terme, par définition. Euh, et donc, même si tu essaies de décomposer en différentes hypothèses, etc., parfois, tu as besoin d'un moment. En fait, on va construire le truc, et puis quand ça ne va pas cartonner, on va essayer de comprendre pourquoi ça ne cartonne pas, et on va essayer de l'améliorer. Et évidemment qu'au bout d'un moment, il va falloir peut-être qu'on abandonnes des trucs, mais, mais c'est un peu euh, court-termiste de croire que, allez, on a une hypothèse, on la valide, non, on s'arrête. Trop bien. Merci beaucoup. On a déjà fait les sept. Rémi, est-ce que tu veux ajouter un dernier mot sur cette partie de Discovery ah bah je pense qu'on est pas mal. Euh, le, le, Peut-être le dernier point, euh, c'est... Euh, euh, là, 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 on a parlé de découvrir en, en général, mm -hmm. mais il y a quelque chose qui m'interpelle qui ces temps-ci euh, euh, dans notre communauté de product manager, c'est un, un appétit fou pour euh, des insights, des sources d'inspiration, des frameworks, etc. Et t'en es... Euh, une, une des, une des grandes sources d'inspiration, puisque tu, tu donnes la parole à, à beaucoup de gens. Ce qui me frappe là-dedans, c'est euh, les personnes qui euh, consomment tout ça, qui les appliquent de manière très superficielle, et qui sont étonnés de ne pas en voir beaucoup d'impact. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a euh, suivi la formation Discovery Discipline. Un mois plus tard, cette personne-là, euh, elle me dit ah, « je, je l'ai mis en place euh, sur un projet, c'était top. Euh, et sinon, euh, t'as quoi comme autre de méthode de discovery ?» Et je savais pas quoi répondre. Parce que cette méthode, c'est 15 ans d'itération pour arriver à ça, et je ne crois pas qu'en l'ayant appliqué une fois toucher touché du toit la puissance du truc. Mais c'est pas spécifique à cette méthode, il y a plein d'autres méthodes de, de travail, et je crois qu'elles ne révèlent leur puissance euh, que dans le temps, et que dans la répétition. C'est un peu comme si quelqu'un euh, s'inscrivait à un cours de karaté, euh, donner un coup de poing comme ça il disait bon bah OK le coup de poing c'est bon sinon euh, quoi d'autre <rire> Moi je me souviens j'avais euh, j'ai pas fait beaucoup de karaté mais j'avais fait euh, quelques cours et euh, le, le, le le maître le prof de karaté euh, il avait euh, 75 ans et il disait je crois que la semaine dernière j'ai commencé à comprendre comment donner un coup de poing wow. tu vois et je me suis dit ah ouais ça c'est inspirant quelqu'un qui se dit mais tu vois, euh, il disait pas, je sais donner un coup de point, il disait, je crois que je commence à comprendre comment on fait. Et il faisait du karaté depuis qu'il avait euh, 10 ans. Et bien, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'être dans cet extrême-là, mais je crois que parfois, il faut un petit peu de patience euh, dans la manière dont on, on applique les choses. Euh, et, euh, et donc, le côté euh, 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 s'inspirer, euh, c'est génial, mais je crois qu'après, il faut pratiquer et un peu avoir l'humilité euh, de, bah de pratiquer euh, euh, à la lettre pour commencer et puis quand tu commences à bien maîtriser le truc, euh, peut-être qu'après tu peux faire des adaptations, faire des variantes et puis après tu peux t'en émanciper il y a un concept que j'ai découvert récemment euh, qui vient des arts martiaux qui est euh, le concept japonais de shu et en gros, c'est de se dire quand tu commences une nouvelle pratique, chou, euh, applique les choses à la lettre. Dans Karate Kid, c tu sais quoi Tu vas repeindre une, une barrière pour apprendre le, le geste correctement au niveau de ton poignet. Euh, euh, A, la deuxième étape, c'est « Ok, maintenant, euh, par rapport à cette approche que tu as euh, appliquée à la lettre, euh, Comment est-ce que toi, tu pourrais un peu être en opposition par rapport à, à cette, à, à cette, à cette approche-là Ou comment est-ce que tu peux commencer à, à l'ajuster Et puis RI, c'est la troisième étape, c'est celle où en fait, tu oublies la méthode de départ et tu t'émancipes complètement pour inventer autre chose. Euh, et je crois qu'on a beaucoup de gens dans notre milieu qui vont directement à RIS, quoi euh, tu vois. Euh, parfois à A et rarement à CHOU. Euh, et donc euh, voilà, CHOU, RIS, je pense que c'est dans cet ordre-là qu'il faut faire la chose. T as trouvé un nouvel acronyme euh, non parce que je crois que c'est pour nous l'obsession des acronymes c'est il faut que ça soit facile à retenir euh, non je crois pas, pas que ça soit facile
0: pas vraiment. Voilà. ce que je veux dire quand même c'est qu'il que de ce que tu me dis en tout cas c'est comme ça que moi je le vois en t'écoutant, c'est qu'il y a un état d'esprit à avoir quand tu utilises un framework, t'as raison c'est vrai que les PM un peu juniors vont le faire pour se rassurer. On parlait de réassurance tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment le mot, tu vois. C'est de se dire, quand j'ai un peu... Moi, je dis souvent que les frameworks, c'est pour éviter le syndrome de la page blanche. Comme tu es, euh, quand tu fais des études, moi, je me rappelle en classe prépa, tu euh, es tellement à la rue tout le temps que tu dis, bon, je vais au moins appliquer la formule pour montrer que je sais, et que j'ai appris. C'est un peu ça, tu vois. Et avec le recul, tu te dis, bah, j'ai... tu vois, j'ai euh, pris de la connaissance, euh, j'ai pris de la confiance, etc. J'ai moins besoin des frameworks. Par contre, maintenant, je les vois différemment et je me dis, tiens, dans cette circonstance, ce framework que j'ai vu il y a 5 ans... Ah mais il colle parfaitement pour retenir tu vois et mémoriser les choses ou juste pour les communiquer à mes PM plus juniors etc tu vois et donc il y a vraiment cet état d'esprit de dire au début c'est de la réassurance après c'est plutôt un véhicule ou tu vois une manière de le communiquer euh, et donc ça fait vachement penser à Chouari et à la fin en fait peut-être que le moi je suis pas assez expérimenté mais que le framework tu le vois complètement différemment et que c'est peut-être plus un outil de communication mais un outil pour prendre du recul ou pour, tu vois qui peut t'aider à t'améliorer avec d'autres outils que t'as vu euh, 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 comment dire dans l'intervalle tu vois mais je vois vraiment ça comme un état d'esprit et donc, ce que tu dis là, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément le bon état d'esprit en l'utilisant, qui veulent avoir des, prendre des raccourcis, tu vois, aller vite, et euh, qui ne l'utilisent pas comme un outil pour prendre du recul au communiqué, mais comme un outil euh, qui est un peu bon à tout faire, quoi, un peu le fourre-tout, quoi. Euh, mais qui, du coup, dans cet état d'esprit-là, ne fonctionne pas bien, quoi. C'est pour ça que je le vois, tel que je t'écoute. Euh,
1: Co complètement. Et, et je pense qu'en euh, réalité... Euh euh, ces personnes-là ont l'impression euh, de faire tout ce qu'il faut, à savoir euh, de s'inspirer, de lire, de se documenter, etc. Mais elles n'en tirent pas tous les bénéfices euh, qu'elles pourraient euh, en attendre parce que leur mise en œuvre est très superficielle. Et euh, elles, elles, elles projettent euh, le besoin d'adapter le truc beaucoup trop tôt avant même de comprendre comment est-ce que le truc euh, il fonctionne euh, tu vois, je reprends l'exemple du coup de poing, mais c'est comme si tu montres une fois comment faire un coup de poing. Tu dis, ah ok, mais attends, moi j'ai une nouvelle manière de faire, ça va être sous la jambe, etc. Apprends à faire un coup de poing juste, tu vois, tout simplement. Euh, et puis une fois que tu l'auras fait, bah, peut-être que tu vas inventer les choses. Et donc c'est de faire des choses euh, dans l'ordre. Donc le, le bon mot de la fin, ce serait soit patient, soyez patient Alors, En fait, le, ce qui est rigolo, c'est qu'on a écrit un livre qui s'appelle Discovery discipline, et tout le monde a entendu le mot Discovery et j'ai l'impression que personne n'a fait attention au deuxième mot qui est de discipline. Ouais, c'est de la discipline en fait, tu vois, fais les choses avec rigueur, euh, n'aie pas peur de, de, de répéter les choses, euh, n'aie pas peur de t'entraîner, voilà, donc moi c'est le mot discipline qui me plaît.
0: Bon bah écoute, merci beaucoup Rémi, trop bien euh, de nous avoir donné tout, euh, toutes ces pensées à contre-courant, en tout cas d'avoir challengé ces pensées-là. Je te propose, comme je t'ai jamais sur le podcast et que j'ai voulu t'avoir, qu'on euh, qu fasse cette partie traditionnelle qui s'appelle les questions flash, juste pour rigoler euh, et voir un petit peu comment tu vois les choses. Okay. Ça consiste en quatre questions, c'est super simple, tu me réponds vraiment le plus rapidement possible. Euh, Est-ce que t'es prêt Non. Bon, C'est parti pour les questions flash. Quel est ton produit préféré
1: WhatsApp euh, pour leur capacité à toucher euh, énormément de gens euh, avec un produit qui est terriblement simple et tellement simple qu'on le voit à peine euh, évoluer. Depuis quelque temps, il commence à avoir une toute petite confusion sur certaines fonctionnalités, il y a les communautés. Et je, je suis très curieux de, de voir ce qui va se passer dans les, dans les prochaines années. Mais jusqu'à présent, pour moi, WhatsApp, c'est un, un sans-faute. C'est vrai que quand tu utilises le sondage, la fonction de sondage sur WhatsApp, tu es un utilisateur avancé. Oui, ou même par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui découvrent la fonction modifier. Euh, le vrai. modifier un message, etc. Vrai. Mais euh, dans WhatsApp, de manière générale, c'est euh, remarquable. Un produit incroyable. Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien ben, La réponse, elle est, elle est sur la table. Euh, donc là les gens ne le voient pas mais je montre à Timothée un carnet, c'est un, un petit carnet de notes euh, qui tient dans la poche euh, Et je crois qu'il y a plus de moments dans la vie où je suis sans mon téléphone que de moments où je suis sans un carnet de notes euh, Et comment est-ce que cet objet-là m'aide euh, ben, En fait je fais un travail euh, d'introspection enfin, et d'observation permanent. Euh, j'ai un cerveau qui est extrêmement limité et donc j'ai besoin d'en de, avoir un second euh, qui est largement plus fiable. Et donc je passe mon temps à euh, noter des choses. Donc tu vois tout à l'heure, avant, euh, avant que tu arrives, parce que j'étais arrivé en avance euh, à notre studio d'enregistrement, bah, j'étais posé pendant cinq minutes pour noter euh, des trucs. Et, et en réalité, je crois que cette pratique-là d'observation et d'écrit, euh, je crois que c'est comme ça qu'on apprend énormément de choses. Et après, évidemment, on peut l'abreuver de plein d'autres choses. Euh, mais en réalité, je crois que c'est ça, moi en tout cas, la particularité, c'est que de transformer tout ce qui se passe dans ma vie sous forme de, 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 de petits moments où je prends le temps de voilà, décrire et d'essayer de mieux comprendre euh, les choses. Quels conseils donnes-tu ou donnerais-tu à
0: TPM, donc tes ex XPM ou des PM en général, pour progresser?
1: Le conseil, il est un peu lié à ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir, c'est euh, choisis avec, euh, avec conviction une dimension sur laquelle tu as envie de travailler et vas-y à fond euh, et choisis un axe euh, qui peut être peut-être, ah, bah, tiens, il y a tel framework qui te permet euh, de mieux communiquer, qui est par exemple une fonction clé d'un product manager... Euh, bah ben vas-y, applique-le pour de vrai. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle « Made to Stick », donc c'est un livre américain qui euh, donne plein plein de clés euh, de, de communication, euh, comment communiquer avec efficacité, il y a un super framework avec euh, un acronym, euh, « Success », qui est enfin, framework magistral, mais si tu l'appliques une fois tu ne comprends même pas ce que tu es en train de toucher du doigt. Euh, donc, euh, vas-y, si tu veux travailler euh, sur le fait de mieux communiquer, vas-y pour de vrai, vas-y à fond, applique le framework une fois, deux fois, trois fois. Euh, pour la discovery c'est pareil. Si tu penses que Focus, c'est un bon framework, euh, vas-y pour de vrai. Et en fait, je pense qu'au bout de la dixième fois, tu vas commencer à comprendre des choses que tu n'avais pas compris la première fois. Euh, et si tu penses que Focus, ce n'est pas dingue comme framework, ne bah, perds pas de temps, travaille avec autre chose. Euh, C est, c est, voilà le fait de, de, de papillonner d'un outil à l'autre, je pense que ça, c'est une bonne manière de perdre du temps. Donc au contraire, fais des choix, euh, assume-les aussi bien sur, euh, sur quoi tu vas travailler et sur euh, quel angle tu vas choisir. Et puis euh, pratique, répète, entraîne-toi. Trop bien. Et pour finir, quelle personne t'inspire le plus et eh ben en ce moment, donc c'est quelqu'un qui s'appelle Paul Valéry, euh, dont on a parlé tout à l'heure. C'est un, un écrivain, euh, poète, euh, philosophe. Euh, et en fait, il y a, y a plusieurs moments dans ma vie où euh, son nom est apparu et à chaque fois je faisais pas attention à qui il était. Et, euh, donc par exemple, il y a un film de Miyazaki, donc un film d'animation de Miyazaki qui s'appelle euh, euh, Le vent se lève. Et, euh, et donc, ça parle notamment d'aviation et d'un mec qui est fan de poésie, etc., et de Paul Vallée. Et donc, en fait, la phrase vient d'un long poème, mais la, la citation, c'est euh, « Le vent se lève, il faut tenter de vivre. » Et euh, moi, ce que je comprends dans cette phrase, c'est il euh, y a toujours des emmerdes. Il y a, y a toujours, euh, tu vois, « winter is coming », il y a toujours un ouragan qui va te tomber sur la gueule, un truc qui tu vois des contraintes, etc., il faut tenter de vivre. Tu es obligé de, de surmonter ça. Donc ça, tu vois, cette phrase-là, je n'avais pas fait attention à Paul Valéry, mais ce truc-là, ça m'avait beaucoup ému. Euh, ensuite, il y avait une autre phrase, c'était mon frère qui la répétait tout le temps. Il ne travaille pas du tout dans notre domaine, il est dans l'industrie du luxe, etc. Et euh, il, il répétait tout le temps, euh, ce qui est simple et faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. Euh, bon, au départ, je l'ai pas compris, donc il me l'a réexpliqué. Et en fait, ça décrit complètement la tension qu'il y a entre les utilisateurs et les concepteurs. Et que si tu fais un truc qui est simple, eh ben, en réalité, probablement que tu. Euh, euh, pour satisfaire un utilisateur, tu vas devoir euh, toi-même euh, absorber une part de la complexité, etc. Donc cette phrase-là, en fait, elle, elle, elle capturait quelque chose de très, très fort. Euh, et, et plus le temps passe, plus. Euh, tout à l'heure, on parlait de, voilà, de sa perspective sur euh, les historiens, par exemple. Et. Et jamais personne m'avait fait remarquer que les historiens étaient obsédés par les événements et pas par les mouvements un peu diffus, continu, etc. Et donc, euh, honnêtement, euh, c'est une écriture très très dense. Donc là, je suis en train de lire un, une série d'essais de sa part. Euh, je lis une page et tu vois, ça me donne une semaine pour y réfléchir. Euh, et euh, voilà, grande, grande source d'inspiration, Paul Valéry. Et j'ai découvert très récemment dans un, un podcast que euh, c'était un obsédé de son propre cerveau. Euh, et il passait son temps euh, tous les matins à, euh, dans un carnet de notes, euh, noter ce qui lui passait par la tête. Euh, donc euh, voilà, ça, ça, ça n'en finit pas de valider euh, voilà, mon, euh, mon attrait pour cet homme-là et pour le carnet de notes. Absolument. <rire> voilà. Complètement.
0: Merci beaucoup, Rémi, d'être venu au micro de Kate J'étais trop content de te recevoir. Vraiment, vraiment. Trop content que tu viennes. Donc, euh, merci d'être venu d'avoir passé cette heure avec moi. J'espère qu'on se recroise bientôt sur euh, bah, toujours le sujet de la Discovery ou sur autre chose. On va voir comment t'avances. Non, non, 100% Discovery. 100% Discovery. À voir comment, comment ça évolue pour toi. J'ai trop hâte de savoir. Et euh, bah, écoute, euh, je te laisse repartir.
1: À bientôt. Merci, Timothée. À bientôt.
0: Salut, bye bye. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. I have si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore Clédoutes pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Darling, this trip's an inspiration. Je
0: te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite.
1: I'm so happy.